0: honra é, estar trazendo uma palavra no último culto do ano, mais uma vez aqui nesta igreja. e Louvado seja Deus pelo que está acontecendo aqui e louvado seja Deus por você estar fazendo parte disto. E louvado seja Deus por eu estar fazendo parte disso. É interessante. Pastor Marcos Moura estava com a gente no momento de confraternização do SOS Casamento e ele disse algo que alguém havia dito. Deus me ajuda a discernir aonde o Senhor está para que eu esteja também a fim de que eu participe daquilo que o Senhor está fazendo. Esta deve ser a nossa oração. Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero estar sempre dentro daquilo que Deus está fazendo. E que bom é nós estarmos aqui tendo esse discernimento. Nós descobrimos, então, aonde Deus está e o que Ele está fazendo e estamos fazendo parte disso. Isso é muito importante. A minha palavra hoje é mais uma palavra de conselhos pastorais. Afinal, nós estamos terminando um ano e daqui a pouco vamos entrar em um novo ano. E o que nós precisamos ter em mente ao entrar neste novo ano? Abra sua Bíblia, se você pode, ou ligue a Bíblia Josué, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Decisão decide o nosso destino Decisão decide a nossa história Decisão decide a nossa eternidade Guarde isso o ano de 2021 foi o resultado das decisões que você tomou em 2020. E 2022 vai ser o resultado de muitas decisões que você tomou em 2021. Ou seja, o meu presente é o resultado das decisões que eu tomei no meu passado. E o meu futuro será o resultado das decisões que eu estou tomando no meu presente. E aqui a gente percebe um homem chamado Josué, que foi discipulado por Moisés, tomando uma decisão. Ele diz, eu não sei qual será a decisão de vocês, eu sei qual será a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós estivéssemos numa mesa de mentoria e você me perguntasse, qual o conselho o Senhor me daria para que o meu 2022 valha a pena? Eu diria, faça da sua família a sua prioridade como você nunca fez. Faça da sua família a sua prioridade Como você nunca fez Nós vivemos um tempo De pandemia global E aumentou em 9 mil por cento A busca no Google De divórcio online a, a expressão divórcio online Como nunca se viu Tantos casamentos se desfazendo tantas famílias num processo de crise, quando a casa em vez de ser uma extensão do céu, na necessidade de um confinamento, se tornou um inferno. Porque para estas pessoas, a família não nunca foi prioridade. Agora se você me pergunta por que Família tem que ser a minha prioridade maior, porque sempre foi a prioridade do coração de Deus. A Bíblia começa falando de família, Gênesis capítulo 2, o Velho Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 6, termina falando de família. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha fira a terra com maldição. Jesus nasceu e cresceu dentro de uma família. Jesus começou o seu ministério público lá em Caná da Galileia, celebrando o casamento de dois jovens junto com famílias. A parábola contada por Jesus que é considerada a pérola dentre as parábolas é a história de uma família. A parábola do filho pródigo. Paulo, o que mais escreveu no Novo Testamento, dedicou textos significativos falando sobre família. A história da redenção culminará. Com um casamento Da noiva com o noivo Nas bodas do cordeiro Então preste atenção Olha o que a Bíblia diz Apocalipse 22 e 17 Pois chegou a, a, chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou E João escreveu Apocalipse 22 e 17 E o espírito e a noiva dizem Vem e o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. Ou seja, se família é prioridade no coração do eterno Pai, deve ser prioridade para mim, deve ser prioridade para você. O maior legado que um homem pode deixar é uma história familiar digna de ser contada pelos filhos e netos. Vou repetir. O maior legado que um homem pode deixar é uma história familiar digna de ser contada. Será que os filhos de Jacó tinham prazer de falar sobre o ambiente da sua casa quando lá havia quatro fontes maternas? E uma confusão generalizada Sabe Eu gosto muito de biografia E um dos caras que eu admiro O legado que ele deixou Chama-se Jonathan Edwards Um homem que deixou um legado maravilhoso Porque priorizou a família Quem foi este homem? Jonathan Nasceu em 1703, em Canérica, nos Estados Unidos. Ele foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Com 13 anos de idade, estudou na Universidade de Yale e mais tarde se tornou o presidente da faculdade de Nova Jersey quando tinha apenas 20 anos de idade, ele escreveu uma lista de resoluções pessoais, que são 70, estudadas até hoje. Jonathan casou-se com a senhora Sarah, com a qual eles tiveram 11 filhos. Quantos filhos? 11 filhos. É uma congregação. Em nenhuma área da vida de Jonathan Edwards Havia uma convicção tão forte quanto a de seu papel como pai. Ele era teólogo, ele era filósofo, ele era professor universitário, ele era pregador. Mas para ele, sua principal missão e tarefa era ser pai. Apesar de uma agenda rigorosa de trabalho que incluía um despertar às 4:30 da manhã, mais cedo que o Léo, para ler e escrever em sua biblioteca pessoal viagens extensas e incontáveis reuniões administrativas, ele sempre arranjou o tempo para seus filhos. E quando ele perdia um dia com a sua família por causa de suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido em sua volta. Para ele, família era prioridade. Presta atenção nisso. Eli teve um sério problema com seus filhos, apesar de ser sumo sacerdote. E é interessante que ele foi discipulador e mestre de Samuel. Samuel foi um dos homens mais íntegros da Bíblia. Mas ele não conseguiu transferir isto para os seus filhos. Os filhos de Samuel foram chamados de filhos de Belial. Uma vergonha. Talvez as demandas do ministério fez com que Samuel desse tudo para o ministério, não sobrando nada para os filhos. E esse é um grande problema. Jonathan Edward pensava diferente. Apesar de tantas demandas, para ele ser pai, família, era prioridade. Agora, veja o legado que este homem deixou Tocando cinco gerações. O biógrafo Benjamin conseguiu registrar 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 1.394. Ele conseguiu levantar descendentes de Jonathan. O que ele encontrou foi uma incrível evidência de seu sucesso em deixar um grande legado. De seus descendentes, que foram possíveis, possível encontrar, 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores. 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros e um vice-presidente da República dos Estados Unidos. Se você quer deixar um legado parecido, você precisa fazer da família sua maior prioridade. Eu sempre dizia que a família é o nosso maior patrimônio e um dia o Douglas disse, pai... Eu acho que não é o maior patrimônio. É o único patrimônio. Porque não dá para levar o carro para o céu. Não dá para levar o dinheiro para o céu. Não dá para levar a casa para o céu. Não dá para levar o relógio, o Rolex para o céu. Não dá para levar as joias para o céu. Mas dá para levar a família inteira para o céu. A família é o nosso maior tesouro. É o nosso maior patrimônio. Então, em 2002, faça da sua casa um santuário emocional. Faça da sua casa um lugar de culto e adoração a Deus. Faça da sua casa uma escola do amor. Faça da sua casa um lugar de refúgio para as pressões e tensões da vida. Faça da sua casa um porto seguro Faça da sua casa uma extensão do céu na terra. O segundo conselho que eu daria a você, para você fazer 2022 valer a pena: lute por uma causa que esteja ligada ao seu propósito de vida. Lute por uma causa que esteja dentro do seu propósito de vida como Jesus tinha clareza do seu propósito, Marcos 10 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo o que existe foi criado para um propósito. Esse copo foi criado para um propósito, ser recipiente, ser um recipiente. Esse aparelho celular foi criado para um propósito. Essa mesa foi criada para um outro propósito. E esse microfone foi criado para um outro propósito. Agora, esse microfone não pode ser usado para ser mesa. Porque não é este o propósito para o qual ele foi criado. Esse copo não pode ser usado para ser microfone. Porque este não é o propósito para o qual ele foi criado. E quando as pessoas estão fora do lugar para o qual elas foram criadas, facilmente elas desistem. Não há consistência, não há constância. Não há como continuar. Você precisa entender que Deus criou cada um de nós para um propósito. É claro que todos nós fomos criados para um propósito comum. Servir. Inclusive, quem não serve, não serve. Presta atenção. Todos nós fomos criados com um propósito como para servir. O copo serve. O livro serve. O aparelho celular serve. O microfone serve. Agora, pensando na ilustração do corpo, Cada membro do corpo está servindo, mas servindo aonde e como? Será que eu sou mão? Será que eu sou os pés? Será que eu sou a orelha? Será que eu sou o pescoço? Presta atenção, nós precisamos descobrir, inclusive, o Douglas e o Tiago escreveram um livro que deveria ser um livro obrigatório à leitura para todos vocês aqui da igreja. Você precisa lutar por uma causa que esteja dentro do seu propósito, mas qual é o seu propósito? Maios disse, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. É exatamente o propósito que dá sentido ao nosso viver. Eu e a Rosemarie entendemos isso há 31 anos atrás. Quando Deus trouxe clareza para nós. Que o nosso propósito seria a implantação da cultura do reino de Deus nas famílias. E isto nós fazemos há 31 anos. E se você me pergunta... Vocês não cansam disso? Presta atenção. Você nunca vai encontrar um pássaro no terapeuta dizendo me ajuda que eu não aguento mais voar. Você nunca vai encontrar um, um peixe no psiquiatra. Estou com um problema, estou com algum transtorno. Não aguento mais ver água na minha frente. Sabe por quê? Porque o pássaro nasceu para voar e o peixe nasceu para nadar. E quando você faz aquilo para o qual Deus te criou, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque você está cumprindo um propósito para o qual você foi criado. E isso é muito importante você entender. Agora, preste atenção. O que acontece quando você luta por uma causa dentro do seu propósito? Você deixa um legado para as próximas gerações. Eu vou repetir, quando você luta por uma causa, dentro do seu propósito, você deixa um legado para as próximas gerações. E falando em causa, Martin Luther King, aquele pastor negro que foi o líder do movimento que derrubou a segregação racial nos Estados Unidos, ele disse, quem não tem uma causa pela qual morrer, não vale a pena viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não vale a pena viver. Eu fico, assim, muito feliz, alegre, maravilhado, quando eu vejo o Douglas consciente da sua missão, dizendo que o seu sonho, o seu porquê, a sua causa... É ver uma igreja com uma multidão tão parecida com Jesus impactando uma cidade, um estado, uma nação. E Ele está dando tudo de si por esta causa. Ele entendeu. E como igreja, acredito que vocês entenderam. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história de um homem chamado George Muller, ou George Miller, ele entendeu a sua missão. E ele entendeu que a sua causa, o seu propósito de vida, era cuidar de crianças sem pais. George Muller nasceu em 27 de setembro de 1805, lá em Bristol, Inglaterra. Ele viveu 93 anos. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1829. Então ele entendeu que o seu propósito de vida era cuidar de crianças órfãos. Ele construiu cinco grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra. E o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. 50 anos depois de George Miller ter começado a fazer o seu trabalho, pelo menos cem mil órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Presta atenção. Ele orou por milhões de dólares, na moeda atual, para os órfãos. E nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Conta a história que quando ele começou a pastorear uma pequena igreja, ele não tinha um salário fixo garantido. E nesta pequena igreja, ele colocou tipo um gasofilácio e falou uma palavra de oferta e disse assim: "Esta é a primeira e última vez que eu falo de oferta". Ele serviu no ministério mais de 60 anos. Ele nunca falou de oferta e nunca faltou recurso para a vida dele e para a vida dos orfanatos. Ele orou por milhões de dólares na moeda atual para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos últimos 68 anos de seu ministério. Mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviassem o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo ou se endividou e nem ele e nem os órfãos passaram fome. Uma vez acabou tudo o que tinha para o café da manhã e o empresário estava presente no orfanato que ele era responsável e o rapaz disse: você não vai entrar em contato com ninguém para buscar uma solução para este problema? Ele disse, eu vou entrar em contato com Deus hoje à noite. Essa obra não é minha. Essa obra é dele. É ele quem chama. É ele quem envia. E é ele que patrocina os enviados. Eu sou um enviado. E ele foi orar. No outro dia, um caminhão carregado de leite quebra na porta do orfanato. O cara chega e diz, você quer para as crianças... Se não, eu vou perder todo esse leite. Ele disse, pode descarregar. Aí chega o padeiro e diz, ninguém comprou pão hoje. Vai, vamos perder todo o pão. Você quer para as crianças? Pode descarregar. No final do dia, toda a provisão estava no orfanato. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deste homem. Ele foi ativo até o fim. Ele fez tudo isso enquanto pregava três vezes por semana, de 1830 a 1898, três vezes por semana, pelo menos dez mil vezes ele pregou. E quando completou 70 anos, ele realizou o sonho de um longo trabalho missionário pelos 17 anos seguintes, até os 87 anos, ele viajou para 42 países, pregando em média uma vez por dia e dirigindo-se a cerca de 3 milhões de pessoas, sem, sem Facebook, sem Instagram, sem Youtube, a cavalo, a navio, barco. Desde o final de suas viagens de 1892, quando ele tinha 87 anos, até a sua morte em março de 1898, ele pregou em sua igreja e trabalhou para uma instituição. Isso só foi possível porque ele estava lutando por uma causa dentro do seu propósito. Você gostaria que um dia a sua família lesse uma biografia assim? Então, lute por uma causa dentro do seu propósito. Terceiro conselho que eu daria para vocês. Supere suas limitações no exercício da sua vocação e chamada. Êxodo 4 e 10. Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. A resposta foi, ai Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Uma boa desculpa. Quando Deus chamou Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas, Gideão disse, Ah Senhor meu. Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu o menor da casa de meu pai. Era mais ou menos assim. ó. Ah, Senhor. Eu sou do estado mais pobre do Brasil. Piauí. E lá no Piauí eu sou da família mais pobre. E da família mais pobre. Eu sou o menino magro da casa. Eu acho que o Senhor errou o endereço. Quando Deus chamou Jeremias, a resposta foi, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Agora, olhem para cá, por favor. Cuidado. Quem é muito bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. 2022. Não é ano das desculpas. 2022 é um ano onde há uma convocação do Espírito. E Deus espera que todos nós respondamos como Isaías, depois de ser tocado pela brasa viva tirada do altar. Eis-me aqui. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eu não sei falar muito bem. Mas eu creio na capacitação do seu espírito. Eu não sei Eu, eu não sei muito sobre arca. Mas como Noé eis-me aqui. Eu creio que o Senhor haverá de me capacitar. O ano de 2022 não seja parte do problema, seja parte da solução. No ano 2022 Ouça o que Deus disse para Gideão. Vai nesta tua pouca força, crendo que eu serei contigo. E você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. É o ano de nós vencermos as nossas limitações para cumprir a nossa vocação, o nosso chamado. E aí eu quero lembrar de uma história que eu sempre admirei de Ellen Keller. Ela nasceu no Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. Aos 19 meses, ela ficou cega e surda. Depois dessa doença, ela se tornou uma criança muito difícil. No dia 3 de março de 1887, antes de completar sete anos de idade, ela passou a contar com a ajuda da professora Anne Sullivan, que foi contratada pela família e passou a morar em sua casa. Com muito trabalho e paciência, a partir de abril de 1887, Anne consegue fazer Ellen entender o significado das palavras que eram soletradas em sua mão pela professora, lembrando que ela era cega e ela era surda, por isso não falava. A primeira palavra foi água, que era soletrada em uma das mãos e sentida na outra, despertando o entendimento da palavra. Em um só dia, Ellen aprendeu 30 palavras. Mais tarde, numa rápida assimilação, ela aprendeu o alfabeto, os, os alfabetos Braille e o manual, o que facilitou sua escrita e leitura. Em 1890, ela pediu a sua professora para aprender a falar. Foi matriculada em um instituto para surdos, em Boston, em seguida, em uma escola em Nova York, onde durante dois anos recebeu aulas de linguagem falada e de leitura labial. Além de conseguir aprender a ler, escrever e falar, Ellen estudou as disciplinas do currículo regular da escola. Antes de se formar, ela escreveu a autobiografia, a história de minha vida, que foi publicada em 1902. Em sua árdua luta para se integrar à sociedade, escreveu uma série de artigos para o jornal Diário de Casa. Em seus trabalhos literários, usava a máquina de datilografia em Braille, preparando os artigos e depois os copiava na máquina de datilografia comum. Em 1904, graduou-se bacharel em filosofia. Desenvolveu diversos trabalhos em favor das pessoas com deficiência. Participou de campanhas pelo voto feminino e pelos direitos trabalhistas. A partir de 1924, Ellen foi nomeada membro e conselheira em relações nacionais e internacionais da Fundação América, Americana para Cegos, uma instituição para informações sobre a cegueira fundada em 1921. A partir de 1946, deu início a uma série de viagens, visitou 35 países. Em 1952 foi nomeada Cavaleiro da Legião de Honra Da França Recebeu a Ordem do Cruzeiro Do Sul no Brasil O Tesouro Sagrado no Japão O Prêmio Medalha de Ouro Do Instituto Nacional de Ciências Sociais Entre outros Ellen Kelly tornou-se membro honorário De sociedades científicas E organizações filantrópicas Dos cinco Continentes Cega Surda e não falava, você enxerga? Você ouve? Você fala? Você está envolvido em que causa? O que, que você está fazendo para a glória de Deus, expansão do Reino? E edificação da igreja? Será que não é hora para você entender que tudo que Deus te deu foi para que você cumprisse uma missão e um propósito para a glória do nome dEle? Se ela foi tão longe, sendo cega e surda, e você, onde você pode chegar cheio do Espírito Santo de Deus? Não seja bom para dar desculpas para Deus... Seja como Isaías, depois que teve um encontro com Deus, respondendo, Eis-me aqui, Senhor. Pode me gastar como uma lavadeira, gasta o sabão nas suas mãos. Usa-me para o louvor e glória do teu nome. O quarto conselho. E aí eu estava lendo sobre José. Eu tenho um amigo que uma vez... Todo ano ele escolhe um personagem da Bíblia para ser o seu mentor. E um ano ele escolheu José. E eu perguntei, como funciona? Ele disse, quando escolhi José para ser o meu mentor, então sempre que eu estava diante de uma situação séria, eu fazia uma pergunta, em meu lugar, o que faria José? E eu estava lendo ontem sobre José. E eu vi algo que serve para nós fazer 2022 valer muito a pena. Gênesis 39, 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. Quem era este? Potifar, oficial do faraó pagão ele não era um israelita que tinha uma aliança com o Eterno ele não conhecia a Deus como José conheceu através do seu pai do seu avô, do seu bisavô Potifar era um pagão era um egípcio, um oficial de faraó e ele passou a observar aquele escravo na sua casa chamado José. E de repente ele percebeu que em José havia uma presença. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo, o que realizava o promoveu de escravo escravo a escravo livre, mordomo da casa. E aí eu fiquei me perguntando, como esse pagão conseguiu perceber a presença de Deus na vida de José? Então o meu quarto conselho para você seria esse, manifeste a presença de Deus no seu viver diário em 2022. Tenha um estilo de vida tão alinhado com o coração de Deus, ao ponto de até um pagão perceber Deus na sua vida. Faça escolhas tão acertadas e alinhadas com o coração de Deus, ao ponto de os seus amigos perceberem Deus na sua vida. Tenha uma postura, a semelhança de José, que manifeste a presença de Deus na sua vida. Tenha uma vida piedosa, como a de José para que na escola, no trabalho, na vizinhança, as pessoas percebam Deus na sua vida. Trate as pessoas de tal forma que, as, que, que elas percebam Deus na sua forma de tratá-las. Tudo em José manifestava a presença de Deus. Que 2022 nós possamos viver uma vida que em tudo nós manifestemos a presença de Deus que o vizinho possa perceber Deus está nessa casa por causa da maneira como essas pessoas vivem que lá na escola as pessoas possam dizer Deus é com ela Deus é com ele por causa do seu estilo de vida, das suas escolhas, da sua postura da sua vida piedosa por causa da forma como ela como ele trata as pessoas e por último faça a diferença no lugar onde Deus te colocar. Faça a diferença no lugar onde Deus te colocar. Gênesis 39, 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José... Era um tipo de Jesus no Velho Testamento. Presta atenção. Aonde José chegava, a sua presença alterava. Presta atenção. Ele chegou na casa de Potifar. A Bíblia diz que por amor a José, Deus abençoou a casa do Egípcio. José chegou na prisão. Por amor a José... A bênção de Deus alcançou a prisão. José assumiu o governo do Egito. Por amor a José, o Egito foi abençoado. Aonde Jesus chegava, a semelhança de José, a bênção de Deus também chegava. Jesus foi em uma festa de casamento. Houve transformação. Jesus foi na casa de Zaqueu houve salvação. Jesus foi na casa de Lázaro, houve ressurreição. Jesus foi na casa da sogra de Pedro, houve cura. Onde, eu quero deixar uma palavra profética aqui. Eu quero crer que vocês vão ter um 2002 tão cheio de Deus. Tão cheio do Espírito Santo de Deus. Tão cheio da graça de Jesus que aonde você chegar, por sua causa, Deus vai se manifestar em forma de bênçãos extraordinárias. Se você recebe isso, aplauda o Senhor mesmo. Aonde você chegar, vai chegar a transformação. Aonde você chegar, vai chegar a salvação. Aonde você chegar, vai chegar a ressurreição. Aonde você chegar, vai chegar cura. Aonde você chegar, Deus vai se manifestar, porque ali está chegando uma cópia de Jesus. Concluindo, faça da sua família sua maior prioridade. Lute por uma causa dentro do seu propósito de vida. Supere suas limitações no exercício da sua vocação e chamado. Manifeste a presença de Deus no seu viver diário. Faça a diferença no lugar onde Deus te colocar. Vamos ficar de pé. E eu quero terminar com uma oração. Quantos nesta noite quer levantar sua mão dizendo, Deus... Conta comigo. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Para fazer aquilo que glorifica o teu nome. Que contribua para a expansão do teu reino. E para a edificação do corpo de Cristo que é a igreja. Conta comigo Senhor. Levante a sua mão. Diga conta comigo Senhor. Eu declaro. Que 2022, 2022. Será, o será o melhor ano para as nossas vidas. A nossa vida. Nós seremos gastos, Nós seremos gastos. A, serviço do a serviço do Senhor. Pelas causas do reino. Pelas causas do reino. Diga comigo, Senhor, Senhor. Eu quero fazer. Da minha, família, da minha família uma prioridade, prioridade. ajuda-me Ajuda a, a, a fazer a diferença aonde quer que o Senhor me colocar é o Senhor, o Senhor. A, semelhança a semelhança de José eu quero ser, eu quero ser. Alguém, que alguém que atraia o teu favor, o teu favor. seja na casa Seja na, escola, seja na escola Seja no trabalho, seja no trabalho assim, como Senhor, assim como o Senhor Abençoa a casa de Potifar, casa de Potifar por, amor José, por amor a José Aonde eu estiver, estiver Manifesta o, o teu favor Por amor, por amor a, nós, a nós Em nome de Jesus eu quero orar por você agora pai eu quero louvar o teu nome porque nós estamos fechando este ano na tua casa e na tua presença nenhum outro lugar seria melhor do que este para encerrarmos um ciclo e daqui a pouco dar início a outro como a Valéria já orou aqui. Há em nós um sentimento de gratidão. Pelo teu cuidado. Pelo teu favor. Pelo teu amor. O Senhor fez mais do que nós esperávamos. Mais do que nós merecíamos como sempre. Se, a, se chegamos aqui é porque o Senhor nos sustentou. Apesar das grandes perdas que houveram, o Senhor trouxe consolação. O Senhor continuou nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo. Nós somos gratos. Agora, Pai, enche-nos do Teu Espírito até transbordar. Para que 2022 seja extraordinário. Para que em 2022... Nós possamos ver o céu aberto como nós nunca vimos. Nós possamos ser tocados pelo céu como nunca fomos. Que nós possamos ter experiências com o Senhor como nós nunca tivemos. Enche as nossas vidas como o Senhor nunca encheu. Porque nós sabemos que Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. Faz-nos transbordar da Tua graça. Faz-nos transbordar do Teu amor. Faz-nos transbordar da Tua presença. Senhor, que ao entrar no trabalho... O brilho da tua glória, como aconteceu com o Finei, que ao entrar numa tecelagem, todos pararam, impactados pela glória do Senhor na vida daquele homem, e queriam saber o que ele carregava, faz isto conosco Senhor, faz isto conosco Senhor. Faz isso na faculdade, na escola, no trabalho, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no trem, no avião, no taque, Senhor, no Uber. Que as pessoas sejam tão impactadas pela Tua presença em nós, que queiram saber o que é que nós carregamos. e Venha, o oh Espírito Santo de Deus. Como já foi dito aqui, que há uma promessa sobre esta casa e sobre este povo. De algo extraordinário que vai começar a partir daqui nesta cidade. E nós estamos prontos, Senhor. E nós queremos isso. E nós estamos dispostos a nos submeter à Tua vontade. E renunciar o que precisa ser renunciado. Porque o que nós queremos mesmo é que a Sua glória se manifeste. E que o nome de Jesus seja exaltado nesta cidade, Pai. Não foi por acaso que o Senhor plantou esta igreja na entrada da cidade. Muitos, quando estiverem passando por aqui... Para ir para o seu descanso Numa chácara Vão ser atraídos E vão parar o carro aqui na frente Porque eles vão querer saber O que é que está acontecendo aqui E nós vamos dizer É a glória de Deus 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 o Senhor faz isso Aqui muito próximo, Pai, tem uma universidade. E quantos jovens estão se perdendo lá? Quantos jovens estão sendo distraídos por movimentos satânicos? Não foi por acaso que o Senhor plantou esta casa? Muito próximo do, deste lugar aonde jovens chegam do Brasil todo. Pai, que aqui seja um farol, Senhor. Que aqui seja um farol, Senhor. Oferecendo luz para aqueles que estão nas trevas lá. Faz isto, Senhor. E tudo o que nós queremos é que o Teu nome seja exaltado. O nome de Jesus seja elevado. E que a Tua glória se manifeste como nunca aconteceu. Neste lugar e através das nossas vidas. No nome de Jesus, Pai. Em no nome de Jesus!